0: Buenos días queridos amigos de jóvenes católicos. En estos días que hemos seguido el viaje del Papa a los países bálticos le tenemos muy en la cabeza por el próximo sínodo de la juventud que ya está tan cerca. El próximo 3, 3 de octubre empieza este sínodo que es de enorme importancia para la vida de la Iglesia y para cada uno de nosotros que nos sentimos y vivimos siendo jóvenes. Y cuando nos encontramos tan cerca una de las cosas que tenemos que hacer todos los cristianos, es decir, tú y yo, es en primer lugar encomendar a los padres sinodales y a toda la iglesia para que esto nos dé mucha luz para ver y fuerza y fuerza para querer. Para querer lo que el Espíritu Santo va a querer suscitar en la iglesia en esta reunión sinodal. Mira, hace muchos años un padre sinodal en otro sínodo de gran trascendencia como era por el año de la fe nos, nos decía El año de la fe se presenta pues como una nueva llamada a cada uno de los hijos de la iglesia para que tomemos conciencia viva de la fe Nos esforcemos por conocerla mejor y ponerla fielmente en práctica Y al mismo tiempo nos empeñemos en difundirla comunicando su contenido con el testimonio del ejemplo y de la palabra a las innumerables personas que no conocen a Jesucristo o que no le tratan. A mí me parece que estas palabras siguen siendo muy actuales para este sínodo que comienza dentro de unos días. Es una nueva llamada a cada uno de los hijos y las hijas de la Iglesia para que tomemos conciencia viva de nuestra propia fe. De esa fe que tenemos que transmitir a esa gente joven que muchas veces parece que ha abandonado las iglesias que está tan lejos de la fe que parece que no cree y que lo es porque tú y yo a veces no nos comportamos como dios quiere hace muchos años escribía un gran santo que estas crisis mundiales son crisis de santos es decir en esforzarnos por conocer mejor la fe y ponerla fielmente en práctica conocer y vivir conocer y amar este es el gran reto para cada uno de nosotros y al mismo tiempo como decía el padre sinodal al que hemos citado anteriormente difundirla difundirla con, comunicando su contenido con el testimonio de, del ejemplo y de la palabra lo que muchas, muchas veces nos falta a los cristianos es ser un poco más coherentes es decir se tiene que hablar de nosotros. Se tiene que hablar de nosotros en la universidad, se tiene que hablar de nosotros en los espectáculos públicos, se tiene que hablar de nosotros en la política, se tiene que hablar de nosotros en la juventud. Si esto no es así, es que puede que nos esté pasando algo. Nos esté pasando algo. Si no se habla de nosotros, si no se habla de mí y de mi fe en un ambiente tan secularizado como hay ahora, donde parece que eh, brilla o que triunfa por sus por sus anchas pues la sensualidad la pereza la soberbia el egoísmo si si la caridad no llama la atención oye a mí me está pasando algo o puede que me esté pasando algo porque entonces innumerables personas que no conocen a jesucristo o que le tratan puede que al final lo conozcan por tu vida y por la mía retomando este mismo mensaje y retomando pues, las enseñanzas del Papa Francisco que salen en última exhortación apostólica, este padre sinodal ya lo decía años antes, una de las ideas claves del renovado impulso del Concilio Vaticano II que ha dado a la evangelización es la llamada universal a la santidad que aparece con claridad en la última exhortación apostólica del Papa Francisco que como tal concierne a todos los cristianos de hecho el papa dice que la santidad no es sólo para religiosas o religiosos sacerdotes o personas consagradas sino que esto es una misión de todos todos tenemos que ser santos todos desde el padre de la familia al, al, al sacerdote al religioso al profesor de universidad al jugador de fútbol o al que sea está llamado, está llamado por Dios, que esto es lo, lo interesante o lo grande, a ser, a ser santo, a ser santo. Los santos son los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus expresiones. Ellos son también, de forma particular, decía este padre sinodal, los pioneros y los que impulsan la nueva evangelización, con su intercesión y el ejemplo de sus vidas, abiertas a la fantasía del Espíritu Santo, muestran la belleza del Evangelio y de la comunión con Cristo a las personas indiferentes o incluso hostiles e invitan a creyentes tibios, por decirlo así, a que con alegría vivan de fe, esperanza y caridad, a que descubran el gusto por la palabra de Dios y los sacramentos, en particular por el pan de vida, la Eucaristía. Mira, aquí hay una expresión de este Padre Sinodal que a mí me ha encantado y por eso pues quería que meditáramos sobre ella. El estar abiertos a las fantasías del Espíritu Santo. Oye, a las sorpresas de Dios, a dejarnos sorprender un poco por él, a realmente, oye, no tener todo tan controlado. Todo, todo, tan, buscar tantas seguridades humanas. Vamos a dejarnos un poco sorprender por Dios. Vamos a los cristianos a intentar estar abiertos a las fantasías, a los sueños del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Porque esto es de enorme trascendencia para la vida de la Iglesia, para la vida de nuestros hermanos. Lo dice este mismo Padre Sinodal cuando dice, es que así, es que así, personas indiferentes o incluso hostiles, e creyentes tibios van a descubrir a vivir la fe, la esperanza y la caridad que deslumbran, deslumbran al gusto de la palabra de Dios y de los sacramentos abiertos a las fantasías del Espíritu Santo vamos a ver si nos, nos dejamos sorprender y la única manera como venimos diciendo porque es así porque es así es oye haz oración Habla con Dios, reza, dirígete a Él, intenta escuchar, no le hable, escúchele, escucha al Espíritu Santo que te va a presentar un panorama, unos nuevos mediterráneos que tú no has descubierto todavía por tus propias fuerzas, que esto no es una cosa solo nuestra, que el sumando principal es Dios. Por tanto, oye, vamos a intentar en este en este periodo que se abre para la vida de la iglesia sobre todo con la juventud enseñar con nuestras vidas en la universidad en el instituto en los primeros años de vida profesional que se puede ser muy feliz y muy santo que es lo que tenemos que enseñar y además pasarlo muy bien y entretenernos y estar con los amigos mira el evangelio no es una propuesta y esta es la gran fantasía del Espíritu Santo. No es una propuesta de cosas que no hay que hacer, sino una propuesta de cosas que hay que hacer. Y entre esas propuestas de las cosas que hay que hacer que nos enseña el, el Evangelio, está el de la caridad. En ese pasaje tan entrañable en el que vemos ese samaritano que coge a aquel que le acaban de apalear y se lo lleva a la posada, lo cuida, al que está totalmente desvalido y malo, enfermo porque ha sido maltratado, y, y lo cura, y además coge y paga sus gastos, y hace que se restablezca. Esto es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no está en esa parte tan negativa, ¿no? que a veces nos fijamos tanto de los, de los diez mandamientos del decálogo, que no matarás, no robarás oye, hay una propuesta positiva por parte de Jesucristo quiera a los demás eh, sé muy sincero sé humilde, sirve preocúpate por los demás el evangelio es una propuesta de cosas para hacer buenas es más, santas porque nos invita al heroísmo nos invita a la grandiosidad del corazón para atender a los demás ahora si nos quedamos en preceptos negativos, si nos quedamos en... Es que si nos quedamos en esa ley que es tan nefasta y que tanto daño nos hace a cada uno de nosotros, de es pasarlo bien a costa de lo que sea, sea lo que sea, de divertirme, de entretenerme, de estar a gusto, oye, pues entonces claramente pues, pues no es tu sitio, no es tu sitio. Es verdad que es difícil que estés que estés a gusto con Cristo, ¿no? Es decir, porque al final la salvación la eternidad la felicidad para siempre pues tiene, tiene forma de cruz tiene forma de sacrificio tiene tiene un madero donde a veces hay que clavarse claro servir a los demás preocuparse por los demás estar pendiente de los demás que es lo que hace un padre de unos hijos pues oye pues al final pues supone un cierto sacrificio. Ayer yo estaba con unos padres que tiene una niña pequeña de pues de dos o tres años, y la niña está todos los días, pues ahí, un poco incordeando, ¿no? Porque es una inconsciente, en cierta medida, ¿no? Y los padres, pues están detrás de ella, pues para que no se caiga, para que lo pase bien, y le ponen un papel para dibujar, y lo dibuja. Y, y coge y luego lo tira y luego con el lápiz pues quiere volver a escribir y los padres tienen que volver a coger otro otro papel para que vuelva a pintar y luego se aburre y coge una pelota y la tira y se va detrás de la pelota y se cae y la levantan bueno es que esto es que esto es lo que hace un padre con los hijos esto es lo que hace dios con cada uno de los hijos y es lo que tenemos que hacer los cristianos con esos con con esos hijos hermanos nuestros que a veces son más débiles están más desvalidos nos necesitan más este es el gran desafío el gran desafío no está solo en buscar la felicidad del cuerpo sino la felicidad del cuerpo y de las almas de esos hermanos nuestros más débiles que es la juventud que es la infancia que es que porque tienen menos recursos para enfrentarse a este mundo circularizado que que hoy tantas veces nos invade es decir, tenemos una gran oportunidad, ahora con este nuevo sino. tenemos una nueva oportunidad de dar la vuelta a este mundo nuestro cada ha dado tantos santos, en concreto en Europa, tenemos esta gran oportunidad, pero pasa porque cada uno de nosotros nos convenzamos de una manera sincera que tenemos que dejar trabajar al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras almas. Déjate trabajar por él, por el santificador, por la caridad, por el amor, y esto es un solo medio, que es lo único que nos pide Dios en estos momentos. Oye, por favor, reza, reza, haz un poco de oración, intenta escuchar para que el Espíritu Santo te pueda decir a ti y me pueda decir a mí, mira, esto no va, a esta persona le puedes ayudar. Vamos a intentar, pues no sé, octubre, ¿no? Que es cuando es este sínodo, mes del rosario, pues intenta tratar más a María. Ella fue capaz de escuchar siempre y en todo momento la palabra de Dios. Fíjate en ella. No sé, el Espíritu Santo siempre te va a hacer propuestas positivas, propuestas optimistas, propuestas alegres, porque lo que quiere el Espíritu Santo es de ti y de mí que al final seamos, seamos felices en esta tierra y podamos alcanzar la gloria del cielo. Bueno, he sido un poco exhortativo, perdóname si hoy ha sido un poco así, pero eh, es que quiero animarte, quiero que nos animemos todos a que tenemos este gran desafío, este gran desafío por, por darle la vuelta al mundo, ¿no? por, porque triunfe la caridad, esta civilización del amor de la que llevamos hablando pues unos unas ciertas semanas. Y perdóname también porque he sido un poco más largo en el día de hoy, casi he llegado a los 14 minutos, alguno va a decir, va a desconectar ya en el minuto 7 pero, pero yo creo que, que es lo que tenía en el corazón y por eso te lo quería transmitir también te quería animar a que, a que a que reces por todos los jóvenes del mundo que los pongas bajo el amparo y la advocación de la Virgen Santísima en estos días que van a empezar del mes de octubre en el que va a ser el sínodo ella, la Virgen madre de todos los hombres especialmente ahora madre de todos los jóvenes a ella yo quiero pedir y acudir en estos días para que seamos capaces de darnos cuenta de esas fantasías, esos sueños del Espíritu Santo que va a alcanzar con cada uno de nosotros. Muchas gracias y perdóname si me he alargado más de la cuenta.